0: Lass uns einfach beten und dann starten wir. Ihr dürft gerne alle sitzen bleiben, je nachdem, wie eure Präferenz ist. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir auch mit solch einem Thema nicht alleine gelassen werden von dir in dieser Welt und dass wir uns damit auseinandersetzen dürfen und dass du uns in solchen Themen leitest, dass du Trost schenkst, dass du Heilung und Hilfe schenkst und dass wir als Christen hier auch uns gegenseitig unterstützen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns in dieser Zeit segnest, dass du uns leitest, dass du zu uns sprichst. Amen. 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 Gut, ich habe jetzt eine PowerPoint äh, ausgeteilt als Handout. Da haben wir dann jeweils immer sechs Folien drauf, ein bisschen zum Mitlesen, Mitschreiben. Und äh, ganz am Ende steht auch meine E-Mail-Adresse drauf. Da kann man mich dann später immer noch äh, kontaktieren, wenn äh, Fragen sind oder Anregungen oder irgendwas anderes. Da kann man in Kontakt bleiben über diesem Thema. Mein Name ist Eduard Friesen. Ich bin äh, Dozent für Systematische Theologie und Ethik am Bibelseminar Bonn. Und äh, dieses Thema hätte ich ja nie gemacht, wenn ich nicht selbst ähm, persönlich davon betroffen wäre. Äh, vor vier Jahren, 2012 im Juli, hat meine Mutter von unseren drei Kindern damals eine Krebsdiagnose bekommen. Und es war direkt vor unserem Umzug nach Deutschland. Wir haben in Brüssel gewohnt, wollten dann nach Deutschland ziehen. Ich hatte bis dahin schon mehrere Jahre im äh, Bibelseminar unterrichtet und das kam für uns wie eine richtige Schockerfahrung. Damals noch mit der Perspektive, dass es ein Tumor ist, der nicht gestreut hatte, so ein kleiner zweieinhalb mal zwei Zentimeter großer äh, Tumor im äh, rechten Lungenflügel. Und äh, da hat man dann den, den praktischen Teil des Lungenflügels entfernt operiert mit der Hoffnung, das wird alles wieder. Aber es wurde nicht, weil auch die Chemo danach dann eigentlich nichts gebracht hat, weil die Metastasen im Gehirn dann nach einem halben Jahr sichtbar wurden. Das heißt, der Tumor hatte so klein wie der war schon Krebszellen durch den Körper äh, gestreut und äh, am Anfang konnte man das dann auf den Scans natürlich nicht sehen. Hat auch äh, eine, eine topmoderne Chemotherapie gemacht, eine platinhaltige, die richtig gut ist, aber und der Körper war danach auch krebsfrei, aber das Gehirn nicht. Und da hatten wir Metastasen und wir wussten dann am 4. Januar 2013, dass wir praktisch die rote Linie überschritten hatten. In der Krebstherapie redet man dann nur noch von palliativen Patienten, die man nicht mehr heilt, sondern wo man nur noch Zeit gewinnt. Und da haben wir uns sehr viel mit solchen Fragen auseinandersetzen müssen, die in dieser Schockerfahrung kommen. Wie kannst du das Kindern antun? Wie kannst du das mir antun? ist das Kind, solche Dinge. Solche Leute, Gespräch mit anderen und Liebe, also Liebe und Gespräch, noch keine Flotte. Aber ähm, wir haben die äh, Mentoren, viele Leute haben und Jahre. Ähm, soweit waren, dass wir das Thema angenommen hatten auf beiden Seiten, und dass ich dann auch meine Frau weitgehend dann vorbereiten konnte auf das Ende, die auch ihre Rolle loslassen konnte. Das ist ja eins der schlimmsten eigentlich. Meine Kinder 12 und 11 Und das ist ja eines der schlimmsten Dinge für eine Mutter, dann ihre kleinen Schützlinge unfertig ins Leben zu entlasten. Die sind noch nicht, verpackt. man hat seine Erziehungsauftrag noch nicht zu Ende geführt. Und in diesem Sinne haben wir uns sehr viel damit befasst, Bücher gelesen, mit Menschen gesprochen. Und da würde ich einfach aus der persönlichen Situation einige Dinge sagen. Und das soll ein Starter sein für ein Gespräch. Wenn ihr gewisse Dinge habt, wo ihr sagt, da bin ich ganz anderer Meinung oder ich habe eine Frage oder möchte eine Machen, ähm, unterbreche mich ganz kurz mit dem Handzeichen und sage das. Ansonsten werde ich auch am Ende noch mal äh, Zeit geben für Fragen. Und äh, dies ist ein umfangreiches Thema. Ich habe jetzt nicht den Anspruch, dass ich alles sagen werde, was ich vorbereitet habe, weil dann müsste ich da einfach durchhetzen. Ähm, aber ähm, wenn ihr dann später noch weitere Fragen in der Gemeinde habt, ja, die und die Situation, wie geht man damit am besten um, dann können wir später im Gespräch bleiben. Dazu auch meine E-Mail-Adresse. Okay? Also in der Evangelisation, das ist ja das Thema dieser Konferenz, dass man das Evangelium weitergibt an die ganze Welt, ist ganz oft das Thema des Leids zunächst einmal am Anfang für uns ein negatives Thema. Das wird von Christen so empfunden, so nach dem Motto, wie soll ich den Menschen das da draußen erklären? Und die Menschen da draußen empfinden das auch so. Es hat in der Kirchengeschichte zwei ganz große Katastrophen gegeben. kann die Theodizie die Frage, wie rechtfertigt Gott sich dafür oder wie ist Gott zu rechtfertigen, das bedeutet das Wort für das Leid der Welt, Theodizee, entstand, gab es schon sehr lange, aber sie kam so richtig hoch im 18. Jahrhundert, als in Lissabon bei einem großen Erdbeben 1755 35 Menschen auf einen Schlag verstorben sind an einem Tag. Und äh, da kam das gerade auch bei den Schriftstellern der damaligen Zeit groß auf. Wir haben das Thema noch nicht äh, durch den Zweiten Weltkrieg noch etwas akuter. Die Gott-ist-Tod-Theologie stützt sich so ein bisschen auf Auschwitz. Nach Auschwitz kann ich nicht mehr an einen guten Gott glauben oder nicht mehr an den Gott der Bibel glauben. Solche Aussagen bekommen wir auch von Wissenschaftlern zu hören, auch von Theologen, äh, weil man sich fragt, wenn das wirklich passiert ist und äh, dort eine göttliche Hand gewesen ist, die das auch hätte halten können und die das nicht getan hat, dann ist dieser Gott nicht gut und ich will auch nicht an ihn glauben. Oder aber gibt es also einen Tsunami gehabt 2000 sehr in Lissabon. Aber das, die uns die Evaluation schwer machen. Und ich möchte euch heute sagen, dass das ein Teil ist. Es macht uns die Evaluation leicht, nicht schwer. Und die werfen auch viele Fragen auf. Einmal ganz kurz zur Geschichte. Wir wollen uns jetzt ein paar Minuten mit ein paar philosophischen Fragen beschäftigen oder in, in, Intellektuellen. Wir fangen mit Epikur an. Die Frage nach der Theodizee wird oft äh, mit einem Zitat Epikur zugeschrieben. Das könnte gut von ihm gewesen sein. Man kann es nicht endgültig beweisen, aber trotzdem geht man davon aus, dass das von ihm kommt. Aber ich sage das einfach so mit Vorsicht, dies ist jetzt ähnlich wie ähm, praktisch, dass äh, Luther die 95 Thesen an die Tür in, äh, äh, in der Kirche in Wittenberg selbst äh, genagelt hat. Äh, dass die Thesen von ihm kommen, weiß man, aber ob er sie wirklich selbst dort dran genagelt hat, das kann man nicht beweisen. Es gibt immer so Kleinigkeiten in der Geschichte, die kann man nicht eindeutig festnageln, aber passend tun die Dinge. Epigur, folgende Fragen, die dort gestellt werden, die sind klassisch. Und die werden die meisten von euch schon mal gehört haben. Er sagt, entweder will Gott die Übel beseitigen und kann es nicht. Und dann ist Gott schwach, was auf ihn nicht zutrifft. Oder er kann es und will es nicht. Dann ist Gott missgünstig, was ihm fremd ist. Missgünstig heißt ohne Liebe. Oder er will es nicht und er kann es nicht. Das heißt, ihm fehlen jetzt Allmacht und Liebe. Beides ist nicht bei Gott dann ist er schwach und misskürzt sich zugleich, also ist er auch nicht Gott. Oder er will es und kann es, was allein für Gott geziemt, denn wenn er Gott wäre, dann hat er die Allmacht und wenn er Gott ist, dann im Gegensatz zu uns schlechten Menschen hat er auch die Liebe. Also wenn er beides hat und er tut es nicht, woher kommen dann die Übel und warum nimmt er sie nicht hinweg? Und das ist die klassische Formulierung der Theodizee-Frage. Und man kann sich hier richtig lang im Kreis drehen und die Frage stellen, wie kann das sein? Und man geht dann in die eine Richtung, vielleicht Einschränkungen bei der Liebe machen, er ist allmächtig. Oh, und es gibt gewisse Gründe, weshalb er das nicht macht, das Verhindern. Ist dann irgendwas bei der Liebe oder irgendwas so? Oder es geht in die andere Richtung, dass er in seiner Allmacht eingeschränkt ist oder selbst Einschränkungen vorgenommen hat für den Menschen, für den Teufel und versucht praktisch auf diesen zwei äh, Feldern äh, zu arbeiten und dort äh, praktisch zu. Ähm, für diesen zwei Variablen, die man in die Gleichung hineingesetzt bekommen hat, entweder die eine oder die andere so zu verändern, damit das Ergebnis nicht heißen muss, es gibt keinen Gott. Ich habe da ein paar Anfragen dazu und später werde ich das mit einem ziemlich banalen Beispiel versuchen, etwas zu verdeutlichen. Die Dinge sind immer komplizierter, als ich sie darstelle. Jede Darstellung und jede ähm, Erklärung ist immer eine Vereinfachung. Ja? Deshalb, wenn ich da jetzt heute so platt und so kurz drüber rede, heißt das nicht, dass da wirklich tiefe Gedanken auch bei diesen Philosophen drin gewesen sind. Zunächst einmal möchte ich sagen, Epikur hat nicht an den Gott der Bibel geglaubt, an griechische Götter, römische Götter. Aber wer immer dieses Argument heute ins Feld führt und sagt, es gibt keinen Gott, dem muss man einfach mal eine intellektuelle Rückfrage stellen und sagen, der, der dann dein Argument erfunden hat, hat, nachdem er dieses Argument aufgestellt hat, immer noch an die Götter geglaubt. Das heißt also, irgendwas hast du da falsch gemacht in deinem Verständnis. Er hat eine Frage aufgeworfen, um die richtig festzumachen und zu diskutieren, um gewisse Dinge mit dem Verstand greifen zu können, aber er hat sie nicht genutzt, um zu sagen, es gibt keinen Gott. Das ist ähnlich wie mit Immanuel Kant, einem größten äh, deutschen Philosophen, ähm, kam auch aus dem gläubigen Elternhaus. Und obwohl er sich gegen die Gottesbeweise ausgesprochen hat, hat er an keinem Punkt gesagt, es gibt Gott nicht, den Gott der Bibel. Seine äh, Mutter war eine pietistische Frau, also eine sehr gläubige Frau. Ähm, ihm ging es einfach nur um die, um die Arbeit des Intellekts und wie man die Dinge sauber und richtig herbeiführt und äh, sauber und da nicht mit unschlüssigen Beweisen, wie zum Beispiel dem ontologischen Gottesbeweis. Gut, das ist eine Frage. Das Zweite, was mir wichtig ist, ist Folgendes. Es gibt hier in dieser Frage eine Denkvoraussetzung. Und zwar, Gott muss das Übel der Welt verhindern und tut er das nicht, ist er entweder schwach, missgünstig oder nicht existent. Das habe ich so beschlossen. Ich als Mensch. Und Gott hat jetzt die Möglichkeit entweder das eine oder das andere zu tun und danach sage ich, du bekommst entweder dies oder das oder das Urteil von mir. Es klingt so ein bisschen so danach, dass ich der Lehrer bin, der Bewerter. Ich bin ja auch Lehrer, ich muss ja auch regelmäßig bewerten. Aber das klingt so ein bisschen danach, als ob ich die Informationen, die es braucht, um den Kosmos, um die Weltgeschichte, um die Geschicke dieser Welt an der einzelnen Menschen zu lenken, als ob ich diese Informationen alle habe, als ob ich den intellektuellen Überblick habe und ob als ob ich die Fähigkeit habe, nachzuweisen oder nicht nachzuweisen, ob es Gott in äh, dieser Form dann gibt oder nicht gibt. Wir würden sagen, hier ist eine Denkvoraussetzung, die ist arrogant. Die Frage, die wir stellen, ist, wer sagt eigentlich, dass wenn Gott Liebe hat, wenn Gott allmächtig ist und wenn Gott wirklich existiert, dass das automatisch dazu führen muss, dass es kein Übel in der Welt gibt. Wer legt diese Definitionen fest? Und deshalb ist für mich die Frage, so schlau sie manchmal klingt, nach der TODC, und ich werde jetzt einfach offen und ungeschützt mit euch reden, ich mag da keine, das jetzt nicht irgendwie groß verwischen, die Sache von Epikur, die wird landau, ab Land auf diskutiert, von allen Menschen, die sich früher oder später mit Gott auseinandersetzen, auch von vielen Christen. Man tut so, als, als wäre das eine hochintelligente, eine hochintellektuelle Frage und müsste mit diesem Problem sich auseinandersetzen. In Wirklichkeit äh, gibt es zwei Analogien zu diesem Problem. Es gibt noch eine andere Frage. Kann Gott einen Stein schaffen, der so schwer ist, dass Gott selbst diesen Stein nicht heben kann? Die Frage haben wir alle schon mal gehört. Das Problem liegt nicht bei Gott, dass er entweder den Stein nicht machen kann oder den Stein nicht heben kann. Das Problem ist in einem Paradox, in einem Widerspruch, den man in die Frage hineingelegt hat. Auf Hochdeutsch gesagt, die Frage ist falsch gestellt. Okay. Zweite Frage. Wie heißt er nochmal? Alexander Balzer aus der etzige Lippstadt. Alexander, ich hätte gerne gewusst, ob du mutig oder stark bist, wenn wir gleich draußen auf dem Parkplatz einen Boxring aufbauen. Ich habe Boxhandschuhe mitgebracht, ein paar für mich, eins für dich. Würdest du gegen mich antreten? Ja. Würdest du antreten? Okay, das bedeutet, du bist mutig. Oder, dass du stark bist. Ja? Das heißt, es gibt aber viele Leute, die sagen würden, nee, würde ich nicht. Und dann sage ich, entweder kannst du es nicht, oder aber du könntest es und du hast den Mut nicht. Eine dritte Alternative, dass der Mensch eine freie Entscheidung trifft, die in eine andere Richtung läuft, als ich sie festgelegt habe in der Frage, äh, gibt es nicht. Und das ist ein Trick. Eigentlich ist die Frage in sich selbst eine Trickfrage, eine widersprüchliche Frage, die in sich selbst die Antworten schon vorgibt und eine dritte Alternative nicht zulässt, von vornherein ausschließt. Es ist nicht eine offengestellte Frage. Und deshalb würden wir sagen, dass das der große das große Problem an dieser Frage ist. Wenn man jetzt sagt, ja, wenn du Leid hast in deinem Leben, dann stellst du die Frage, kann Gott das verhindern? Und wenn ja, warum macht er das nicht? Wenn er das kann und nicht macht, dann äh, liebt er mich überhaupt? Diese Fragen stellen wir als Christen ja auch. Äh, hat er überhaupt Interesse daran? Will er uns überhaupt heilen? Viele Christen stellen auch die Frage bei körperlicher Heilung, wenn man betet, darf ich das überhaupt beten? Will Gott überhaupt heilen? Wenn man sagen, bete, er entscheidet selbst, was er will oder nicht, aber wir dürfen betteln. Die Bibel fordert uns ja auch auf, zum Betteln und die Ältesten zu rufen, Jakobus 5, dass sie für uns beten sollen. Aber diese Frage nach dem Leid und dem Elend hat Paulus in 2. Korinther 12 auch gestellt. Und ich finde, bei ihm kommt eine ganz andere Antwort raus als bei Epikur, der zwar keine Antwort gegeben hat, aber mehrere Antworten impliziert in seiner Frage. Ich lese mal den äh, erst mal ein paar Fragen noch mal zum Auffrischen und danach stellen wir diese Fragen können wir eben diese ähm, nee, da ist das ähm, ähm, und, und danach stellen wir diese Fragen an den Text in 2. Korinther 12 ab 7. Die erste Frage, die wir hätten, ist woher kommt das Übel in der Welt? Das Zweite ist Gottes Allmacht in Frage gestellt, wenn er das Übel nicht verhindert. Das Dritte ist Gottes Liebe in Frage gestellt, wenn er das Übel nicht verhindert. Viertens ist Gottes Gerechtigkeit in Frage gestellt, wenn er das Übel zulässt. Und fünftens ist Gottes Existenz in Frage, wenn er das Übel nicht verhindert. Jetzt lesen wir den Text. Paulus schreibt und damit ich mich wegen der hohen Offenbarung nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich das Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht Überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt: Lass mich an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen Menschen. Darum will ich mich am allerliebsten rühren, in meiner Welt, damit die Kraft nicht guten Mutes in Schwachheit, in Handlungen, in Nöten, in Verfolgung und Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, so bin ich. Mal ganz nebenher eine kleine Antwort für diejenigen, die sich sagen, was war der Pfahl im Fleisch? Die besten Antworten findet man immer, wenn man den Text so ein bisschen im Kontext liest, die Verse davor und danach. Wir würden sagen, im letzten Vers hat er gerade gesagt, was der Pfahl im Fleisch war. Also alles zusammen. Es ist Schwachheit, Misshandlung, Nöte, Verfolgung und Ängste. Das, was er erlebt hat, das ist fahl im Fleisch. Der Engel des Satans schlägt ihn und hier sind einfach äh, dämonische Mächte gemeint. Äh, Satan selbst äh, äh, mit seinen äh, Dämonen, die praktisch in der Christenverfolgung und allem am Wirken sind, um das Evangelium zu erdrücken und äh, seine Diener, äh, die Ev Diener des Evangeliums kaputt zu machen. Jetzt ist für uns die Frage, was sagt Paulus über Gott? sagt Paulus hier auch wie Epikur, wenn Gott mich liebt, dann macht er das weg. Oder wenn Gott stark ist, dann macht er das weg. Eins von beiden. Oder aber, wenn Gott nicht stark genug ist, ist er nicht Gott. Oder aber, wenn das Leid da ist, bedeutet das entweder, er liebt mich nicht oder er ist nicht stark genug. Diese Diskussion haben wir bei ihm gar nicht. Paulus hält sogar fest an der Gnade und an der Liebe. Gottes. Er sagt hier in Vers 9, die Antwort Gottes war, lass dir meiner Gnade genügen. Also dieses Wohlwollen Gottes für ihn, das ist ja nicht das Wort Liebe, das ist das Wort Gnade. Aber es meint das Ähnliche, nämlich das Wohlwollen, das Ausschütten dessen, was du brauchst für die Situation, dass Gott auf deiner Seite ist und dich gnädig beschenkt ohne deine Verdienstleistung durch das Gesetz. Das ist bei dir und das soll für dich genug sein. Also die Liebe, die Nähe Gottes ist da, das soll dir reichen. Das ist schon mal nicht in Frage gestellt. Das Leid ist auch noch da. Dann sagt man, naja, vielleicht ist Gott dann einfach nicht stark genug. Das Leid ist da. Er will es wegmachen, aber er kann es nicht. Und Paulus sagt, nee, die Kraft ist ja da. Die Antwort sagt er, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und hier merken wir, dass die Frage Epikurs ein ganz, ganz engmaschiges Netz ist, also sozusagen ein Korsett das so eng ist, dass die Wahrheit Gottes da gar nicht reinpassen kann. Auch die Antwort, die Gott dem Paulus gegeben hat, die hätte in Epikurs enges Konzept gar nicht reingepasst. Weil dort geht von drei, drei Dingen gehen nur zwei Dinge rein. Du kannst nicht Leid und die Allmacht Gottes und die Liebe Gottes zusammen haben. Denn wenn Liebe und Allmacht zutreffen auf Gott, dann ist das Leid nicht da. Aber wenn das Leid da ist, dann muss eins von den beiden anderen fehlen. Und bei Paulus sind alle drei da. Und das Interessante ist, er stellt noch nicht mal die Frage, dass er von Gott weggeht, sondern er dient Gott. Und er sagt, ich bin guten Mutes in Vers 10, in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten um Christi Willen. Denn wenn ich stark bin, so bin ich stark. Und deshalb wenn wir den Bibeltext lesen und uns so auf diese Glaubenserfahrung des Paulus einlassen. Die ist ja keine Theorie. Er hat ja zu Gott gebetet und eine Antwort bekommen. Und wenn wir uns auf diese Glaubenserfahrung, Erfahrungen einlassen, dann merken wir, die Fragen, die wir gestellt sind, sind ein guter erster Schritt, um in eine Diskussion hineinzukommen, aber sie geben nicht alle Antworten vor. Die Antworten, die die Frage Epikurs vorgibt, sind zu gering, zu klein, zu engmaschig. Sie schließen die eigentliche Wahrheit Gottes an. Die Wahrheit ist die, Gott ist gut, ist wohlwollend, also voller Liebe und er ist auch voller Kraft und voller Allmacht. Das ist alles da bei Gott. Gott trifft die richtigen Entscheidungen. Und die Frage ist, will ich diesen Entscheidungen vertrauen, die Gott trifft? Gott schenkt die Kraft, das Übel zu tragen, dem Paulus zum Beispiel. Und das sind Erfahrungen, die wir auch haben können. Und vielleicht ist in unserem Gebet zu stark im Vordergrund, Gott macht das Problem weg. Paulus hat so angefangen zu beten, das ist normal. Er sagt, ich habe dreimal gefleht. Und irgendwann habe ich verstanden, die Antwort ist eine andere. Dieses Problem wird bleiben. Das war übrigens bei mir auch so, war am Anfang sehr stark gebetet für Heilung, ähm, weil, weil für mich das als die größte Katastrophe überhaupt äh, erschien, dass meine Frau sterben würde und ich dann mit drei kleinen Kindern bleiben würde und die Frage, werden die überhaupt an einen Gott glauben können, der sowas macht, der sowas zulässt. Weil machen und zulassen ist ja auch noch ein Unterschied, aber selbst das ist schlimm genug. Und als ich da so gebetet habe, war ich mal im Urlaub und da war eine Predigt von einem deutschen Prediger an Karfreitag. Und er hält die Predigt und malt aus, wie Jesus am Kreuz gestorben ist und wie viel er gelitten hat und was er für dich getan hat. Und dann stellt er die Frage, das tat ich für dich, was tust du für mich? Und ich saß in der Predigt drin war natürlich gedanklich ganz bei dieser Krebsgeschichte drin, weil die Metastasen im Kopf wieder angefangen hatten zu wachsen und meine Frau gerade auch in der Zeit dann wieder merkte, die Hände werden taub und wir wussten, sobald wir wieder zu Hause sind aus dem Urlaub, müssen wir da sofort äh, eine Klinik einen neuen Scan machen und gucken, was die Metastasen machen. War mit dem Kopf ganz dabei beschäftigt. Plötzlich spricht Gott mich an in der Situation und gibt mir eine Antwort, ähnlich wie der Paulus hier. Und das war für mich, die Stimme, die war ungefähr so wie bei der Bekehrung. Es ist ein klarer Gedanke, aber du merkst, es ist nicht dein Gedanke, weil er nämlich genau das Gegenteil von dem sagt, was du willst. Und bei der Bekehrung fragt man auch nicht, habe ich die Stimme Gottes oder des Teufels gehört? Wenn, wenn du merkst, du musst Buße tun, sollst dich bekehren, denn wir wissen es gibt Situationen, da weißt du einfach, Gott hat gerade gesprochen. Nicht in allen Situationen, manchmal zweifelt man, aber es gibt Situationen, da ist man sich sicher. Und hier stellt Jesus mir die Frage, das habe ich für dich getan, was hast du für mich? Das war die Predigt. Dann kommt die Frage, bist du bereit, mir die Angela zu geben? Auch für mich war der Gedanke erstmal natürlich nicht. Wir beten ja für Heilung. Und dann habe ich angefangen nachzudenken. weil Diese Frage war konkret und ich wusste, dass das nicht meine eigenen Gedanken waren, dass das eine Frage von Jesus war. Und die war so gemeint, wenn sie stirbt und ich zulasse, dass sie jetzt in den Himmel kommt, wirst du dich querstellen und in Bitterkeit weglaufen, den Dienst verlassen und bis ans Ende deines Lebens einfach irgendwo rumschmollen, voller Groll gegen Gott. habe ich drüber nachgedacht und gedacht, naja, Wohin sollen wir gehen? Ja, wenn man von Gott wegläuft, weil er die Frau nicht gesund macht, dann hat man wem geschadet? Sich selbst. Am Ende geht man selbst in der Wüste unter. Gott ist die Quelle des Lebens. Wenn du vom Wasser wegläufst, dann gehst du unter. Nee, geht nicht. Und das war eine Bekehrungsentscheidung für mich. Einfach in der Predigt hat Gott geredet und ich musste eine Antwort geben und habe ihm gesagt, ja. Weil ich einfach verstanden habe, es ist egal, die Dinge sind sowieso beschlossen. Die Frage ist nicht, was er jetzt machen wird. Die Frage ist eher, die, werde ich mich unter seinen Willen stellen oder nicht? Oder werde ich rumbocken und weglaufen in Rebellion? Und das war dann ähnlich wie bei der Bekehrung, eine Entscheidung zu sagen, ja, weil ich weiß, dass es ihr dann gut geht und dass ich, wenn ich bei dir bleibe, es mir auch gut geht. Aber weggehen ist für keinen eine Lösung, weil wir dann untergehen weil du es gut meinst, du Gott. Und das sind solche Entscheidungen, in die wir auch manchmal hineinkommen und wo wir auch gerne Menschen, die wir beraten, hineinführen dürfen, sie herausfordern dürfen. Mal wegzukommen von dem primären Anliegen. Gott nimm das Problem weg. Und die irgendwann hinkommen zu dem zweiten Anliegen, was nicht du an Gott stellst, aber was Gott an dich stellt. Weil wir sagen, bitte ändere die Situation. Und Gott sagt, Ändere dein Herz. Ändere deine Einstellung. Ändere deinen Glauben. Äh, Gott hat vielleicht in der Situation ein anderes Ziel. Und du brauchst dir auch nicht als Loser vorkommen, weil unser Herr und Gott, Herr Jesus Christus höchstpersönlich, dem alle Macht gebührt und alle Ehre gebührt, hat sein Gebet auch nicht beantwortet bekommen in, Genez äh, in Gethsemane. Äh, dein Wille geschehe, hat er gesagt. Und es war nicht so, dass der Kelch an ihm vorüberging. Er musste da durch. Und das ist ganz für uns dann solche Erfahrungen auch zu machen, dass Gott eine andere Entscheidung fällt, als wir es gerne hätten. Jetzt kommen wir zum Thema der Evangelisation. Warum ist das für uns kein Problem, zu evangelisieren? Ich würde sagen, von der Bibel her ist es erstmal kein Problem, weil eigentlich ist die Bibel voll, auch die Predigten von Jesus sind voll mit der Ankündigung, es wird Leid und Bedrängnis geben. Zum Beispiel äh, beim Gleichnis vom Seemann, da wird der Sa der, die Saat auf vier unterschiedliche Arten von Erde gestreut und bei einem steht hier in Matthäus 13, ähm, wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt um das Wortes Willen, so fällt er gleich ab. Das war also ganz klar. Man hatte den Leuten nicht gesagt, bekehr dich und danach äh, flippt das Leben aus und es wird alles nur noch super und Party forever und du hast keine Probleme mehr. Nee, sondern die Dinge sind ganz normal, die gehören dazu. Und das ist eins der Probleme, dass Leute dann durch das Leid sich dazu verleiten lassen, abzufallen. Oder Jesus sagt, Matthäus 24, bereitet er die Jünger vor, dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben, euch töten und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Das ist auch einer der Gründe, weshalb einige Experten sagen, dieses ganze Wohlstandsevangelium, so also glaube, und danach geht es hier viel besser, auch, auch materiell. Wir wissen, dass Gott uns in den Segen hineinbringt, aber dass es automatisch geschieht, und dass du das erzeugen kannst, und auch mit diesem Ziel glaubst, dass es dir einfach nur noch besser geht, materiell und auch also finanziell und auch gesundheitlich. Diese Lehre, die verbreitet sich zwar in einigen Bereichen dieser Welt, auch in der dritten Welt, da wo Menschen so richtig das mit Eifer annehmen wollen. Aber es macht nicht die ganz große Runde. Es gibt viel zu viele Christen in dieser Welt, die am Leiden sind und die die Bibel lesen und merken, die ersten Christen haben auch gelitten und das Leid gehört zum Christentum. Und die haben einfach Probleme, sich zu diesem Wohlstandsevangelium zu bekehren, weil sie merken, dass das Wohlstandsevangelium hier eine leichte Verdrehung der Wahrheit ist. Okay. Apostelgeschichte 14. Dann kehrten äh, in der Missionsreise des Paulus, die erste Missionsreise, sie wurden verfolgt, sie kehrten zurück nach Lystra und Ikonien in Antiochia, da wo sie rausgeschmissen worden waren. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben. Dies waren Leute, die hatten sich gerade bekehrt und am nächsten Tag gab es Verfolgung, sodass Paulus fliehen musste. Und sie sagten ihnen, wir müssen durch viele Bedrängnisse das Reich Gottes eingehen. Aber was ist das für eine Jüngerschaft? Hätte man nicht sagen können, jetzt wird dein Leben besser, fang an zu spenden, erzähl deinen Leuten, dass sie dich bekehrt haben. Und die sagen alle, Juhu, weil Oma und Opa warten darauf, dass du dich bekehrst. Ne? War bei uns so. Dort nicht. Dort gab es Verfolgung, das Erste, was du gehört hast, war da müssen wir durch. <lacht> akzeptierst es, das ist Teil der Geschichte, das ist Teil des Evangeliums. Aber Jesus so ist bei uns so, wird bei euch auch so sein. Und sie setzen jeder Gemeinde Ältesten ein, be beteten fasten, befallen sie zum Herrn an denen, die gläubig geworden waren. Dann in Römer 5, wir rühmen uns der Bedrängnisse. In 2. Korinther 7, ich habe überschwängliche Freude in all unserer Bedrängnisse. An einigen Stelle habe ich das Gefühl, Paulus hat ganz schön viel Bedrängnis gehabt. Nicht permanent, aber es war viel. Und trotzdem hat er gelernt, sich in diesen Bedrängnissen zu freuen. Und Epheser 3, ich bitte, dass ihr nicht müde werdet wegen der Bedrängnisse, die ich für euch erleide, die für euch eine Ehre sind. Auch das selbstverständlich. Wir würden sagen, lasst uns nicht schimmen, wenn jemand sagt, ja, bei dir ist ja jemand gestorben oder mein Opa ist gestorben, deshalb kann ich mich nicht bekehren. Nee, nee, dann, dann, dann wollen wir direkt über Jesus reden. Da nicht sagen, hoch, dem kannst du mit dem Thema nicht kommen, da ist gerade irgendwas ganz Schlimmes passiert und der hat einen Zorn auf Gott, mit dem kannst du darüber nicht reden. Nee, er ist Teil des Christentums. Äh, Jesus hat Leid erfahren, er hat seinen Jüngern das Leid angekündigt, die Jünger haben der zweiten Generation von Christen das Leid angekündigt und die Evangelisation fand im Leid statt. Damals in erster Linie Leid durch Verfolgung, aber Krankheit und Tod gab es damals auch. Epaphroditus wurde krank, andere Dinge sind passiert. Und äh, Misserfolge bei der Verfolgung waren natürlich auch da. Menschen wurden abgeschlachtet, die waren dann plötzlich nicht mehr da. An Tod, all diese enttäuschten Gebetserhöhungen. Einmal wird Petrus befreit aus dem äh, Gefängnis und ein andermal werden Menschen umgebracht. Petrus selbst ist dann auch gestorben als Märtyrer. Mit diesen Dingen mussten Christen umgehen können und deshalb gehört es zum Christentum mit Enttäuschung umzugehen und zu sagen, wir leben nicht in einer perfekten Welt. Und ich würde sagen, wenn du das Gefühl hast, ich habe irgendwie den Mut nicht, mit dieser Person über Jesus zu reden, weil dort ist gerade was Schlimmes passiert, dann müssen wir uns vielleicht noch mal ganz neu reinigen in unserem Denken. Es kann sein, dass wir da einem Wohlfühlevangelium aufgesessen sind, dass zu viel von diesem angenehmen Komfort-Evangelium bei uns eingedrungen ist sondern dass wir gerade mit diesen Leuten auch reden müssen über den Trost, den Gott uns geben kann. Wir würden sagen, es gibt folgende Dinge, die mit Christen passieren, die sich dem Leid stellen und versuchen, mit Gott durch dieses Leid durchzugehen. Das Erste ist Christen. Normalerweise machen wir immer wieder die Erfahrung, die sich auf Gott einstellen. Die beten, dein Wille geschehe, nicht mein Wille, treten in eine innigere Beziehung mit Gott am Ende ist mehr an Beziehungen da zwischen ihnen und Gott als davor. Das passiert irgendwo unterwegs. Man kann es auch nicht immer spüren, wann. Ein Christen lernen, dem Ratschluss Gottes und seiner Güte zu vertrauen, seiner Liebe zu vertrauen und seiner Versorgung zu vertrauen. Aber für mich war das ein ganz großes Thema. Gott, wenn du das machst, Dachte ich am Anfang, wie soll ich überhaupt noch dein Evangelium predigen, wenn du drei kleinen Kindern die Mutter wegnimmst? Das ist ja absolut grausam. Was kann es überhaupt eigentlich Schlimmeres geben für Kinder, als die eigene Mutter zu verlieren? So, so habe ich ganz am Anfang in dieser Schocksituation mit ihm gerungen und diese Dinge ausgeschüttet. Ich bin dann wenigstens nicht weggelaufen von ihm, aber, aber das waren schon Dinge, wo ich gar nicht, gar nicht dachte, dass das da drin ist, an, an, an Frust und Enttäuschung, die alle einmal raus mussten. Und dann hatte ich dem Herrn auch noch so viel gedient davor. Ich bin 80.000 Kilometer im Jahr gefahren, weil wir in Brüssel gewohnt hatten ein und ein Bibelseminar und in andere Gemeinden in Deutschland, denen ich gedient habe. Und 80.000 Kilometer, das, das war, das hat viel Energie geraubt. Und ich dachte, guck mal, wenn ich mir ein Bein ausreiße und das ist die Belohnung dafür, das sieht nicht gut aus. Das bin ich frustriert. Ich war richtig zornig. Und irgendwann begann Gott zu reden und da kamen so Gegenfragen, die ich dann gehört habe. So Fragen wie, Wer hat dir damals versprochen bei deiner Bekehrung, dass wenn du dich bekehrst, dann hast du ein krebsfreies Leben. Oder wenn du dich bekehrst, dann hast du ein problemfreies Leben. Oder wenn du das, dich bekehrst, hast du ein Leben ohne diese Dinge. habe ich zurückgedacht. Ich habe mich damals bekehrt und erst bekannt mit neun Jahren. Nee, davon hat da keiner gesprochen. Ich kann mich heute noch erinnern, Bekehrung war Himmel und Hölle. Das war das Thema für mich. Deshalb habe ich mich bekehrt. Ich wollte in den Himmel kommen. Und eine andere Frage, die ich dann gehört habe, war plötzlich, wenn du wirklich denkst, du dienst Gott und deshalb darf er jetzt Krebs nicht zulassen in, deinem, äh, in deiner Familie, ist das nicht das Gleiche wie in den Weltreligionen, wo die Menschen zu den Göttern kommen und ihnen ein Opfer bringen und sie dadurch hm. gefügig stimmen, bestechen, damit sie eben um, praktisch als Antwort, deine Ernte segnen, deinen Job segnen, deine Frau segnen, dass sie endlich Kinder haben kann und so weiter und so fort. Ist das nicht ein Tauschhandel, dass du Gott dazu bringst, das zu machen, was du willst? und das Christentum nicht genau das Gegenteil? es Glaube, nicht was viel Höheres. Und dann habe ich plötzlich kapiert in all diesen Dingen, das, und das waren wie Offenbarungen von oben, die für mich kamen, dass der christliche Glaube ist nicht, dass ich zu Gott komme und sage, ich gebe dir das und dafür machst du das. Denn der christliche Glaube ist, ich vertraue der Person Gottes, die richtige Entscheidung zu treffen für dieses Problem. Und er kann das Problem nach rechts lösen, nach links lösen, noch ganz anders lösen. Er kann es auch gar nicht lösen und ein anderes Problem angehen. Und er darf das, weil ich ihm als Person vertraue, auch seinen Entscheidungen. Und ich vertraue auch, dass er mich liebt, obwohl er mein Problem nicht löst weil er seine Liebe am Kreuz bewiesen hat. Ich vertraue ihm, dass er mich versorgt, selbst wenn hier die Versorgung so aussieht, als ob es nicht da ist, dass er nicht aufpasst. Aber er versorgt trotzdem und ist da. Und dieses Vertrauen, das ist christlicher Glaube. Ich glaube halt praktisch dann an Gott, den Geber der guten Gaben. Und dann ist es auch so, Christen lenken ihren Blick oft durch Leidenssituationen auf relevante Dinge weg von irdischen Belanglosigkeiten. Man, man steht oft mit einem Fuß im Himmel, macht sich viel mehr Gedanken um Dinge, die eigentlich für die Ewigkeit zählen und hat den Kopf nicht mehr ganz so tief darin mit Haus, Auto, Versicherung und all diesen anderen Kleinkram, der uns oft im Kopf so äh, einnimmt. Christen erleben die Kraft, die, die Gott in Zeiten des Leids schenkt auch wenn es sich nicht immer stark anfühlt, aber es ist da. Und Christen erleben den Teamgeist und die Liebe von anderen Mitchristen sehr viel stärker in Leitsituationen, als wenn es ihnen gut geht. Jetzt dürfen wir aber nicht sagen, ja, der hat so gelitten, dass ist so ein frommer Mensch, der ist so weit nach vorne gekommen. Nicht jeder, der leidet, der verändert sich auch zum Guten. Christen können aber auch genau das Gegenteil erleben. Sie können Gott anklagen und in diesem dieser Klage stecken bleiben. Es ist wichtig, die Klagen alle einmal rauszulassen, aber danach bei Gott zu bleiben und seine Lösungen anzunehmen, wie Paulus das gemacht hat. Es gibt auch Leute, die kommen in ein Hamsterrad der Anklage hinein und geraten in eine Verbitterung Gott gegenüber. Und keiner von euch hat dann eine Chance, mir zu helfen, weil ihr habt ja nicht das durchgemacht, was ich durchgemacht habe. Mich kann ja keiner verstehen. Und spätestens, wenn ich das sage und um ein paar Tränen fließen, dann denkt ihr, och, den armen Bruder dürfen wir nicht verletzen, wir müssen für den beten. Und keiner traut sich mehr zu sagen, tu Buße. Weil du Bitterkeit gegenüber Gott lebst, du darfst nicht. Ja? Und mit diesen Dingen manipuliert man Menschen weg von der Wahrheit und kann selbst in Anklage bleiben. Es gibt auch viele, die sich entschließen, den Trost nicht anzunehmen von anderen Geschwistern. Gott, man, man betet, Gott hilf mir. Und Gott schenkt einen Bruder, aber ja, der... Nee, Gott, hilf mir. Das ist ähnlich wie mit dem sinkenden Menschen, wo Gott ein Boot, einen Hubschrauber, alles vorbeischickt und der ist gestorben, weil er halt direkt einen Engel haben wollte, ein Wunder haben wollte. Und so ist es mit uns leidenden Menschen manchmal auch. Und Wir müssen einfach die Demut haben zu sagen, nein, Gott kann Menschen schicken, die selbst keinen verloren ihrer Familie. Aber die haben das richtige Wort für mich und das hilft mir heute. Und ich nehme das jetzt auch an. Das ist genauso wie beim Servieren unten, beim Essen. Ich muss nicht fragen, wie viel theologisches Wissen die Leute da haben, die das Essen da aufdecken. Die, die haben gedient. Gott nutzt diese Menschen und ich nehme es an und es stärkt den Körper. Amen fertig. Und ähnlich ist es hier auch. Wir müssen die Demut haben, von allen Menschen zu lernen. Gott kann jeden nutzen, äh, um dir zu helfen. Wenn wir das nicht tun, dann bleiben wir alleine mit unserer Anklage. Wir zweifeln die Liebe Gottes an. Wir haben eigene Recht, äh, Rechtschaffenheit, die ange, äh, äh, hinterfragt wird. Sie nach dem Motto: Kann es sein, dass ich damals das und das gemacht habe? Deshalb ist das jetzt passiert. Sex vor der Ehe bei einigen Leuten und dann gibt es keine Kinder und die bringen das eine mit dem anderen zusammen. Das hat nichts miteinander zu tun, aber trotzdem werden sie diesen Gedanken nicht los. Die Wirkung des Gebets hinterfragen. Es gibt Leute, die verlieren jemanden durch einen Krebstod und haben danach Jahre das Gefühl, kein Bock zum Beten, das hilft ja eh nichts. Ständig die Geschichte, wie viel sie gebetet haben, ist es nicht das, was sie eigentlich wollten. Auch da müssen wir mit Paulus kommen und sagen, die uns nicht gefällt, Gebet hat sich trotzdem gelohnt. Oft betest du für Heilung dein Herz. Du betest für Heilung des Körpers und Gott schenkt dir Kraft, mit der Situation zu gehen, wie beim Paulus. Und dann achte doch mal auf die anderen die Gott schickt. Christen können bitter werden, Christen können sich entfernen von Gott. Das ist Hiobs Frau. Übrigens, das ist ein Thema, was mich auch richtig gepackt hat, ganz am Anfang. Ähm, das Thema, glaubst du an den Geber oder glaubst du an die Gaben? Wir haben hier den Mann und die Frau, beide haben die gleiche Anzahl von Kindern. Was waren ihre Kinder? Verloren. Beide haben den kompletten Reichtum verloren. Gleiche Situation. Man kann sogar sagen, Hiobs hat es noch schlimmer gehabt als die Frau, weil er dann die körperliche Krankheit noch hatte. Und die eine guckt auf die Gaben. Sie hatte ihren Glauben an die Gaben Gottes gehängt. Und der Glaube hielt sich an diesen Gaben fest. Solange die Gaben da waren, war auch der Glaube stabil. Aber als die Gaben dann weggingen, ging der Glaube auch mit runter, weil er sich an diesen Gaben festgeklammert hatte. Und bei Hiob, gleiche Situation, aber eine andere Entscheidung. Er hatte seinen Glauben an Gott selbst, den Geber der Gaben, geklammert. Und die Gaben waren da, da war er dankbar. Als die Gaben aber weg waren, dann war er immer noch da, immer noch stabil, ist nicht untergegangen. Und mit Zahl seiner Anklage und auch der Arroganz, die er Gott gegenüber hatte, so, ich will mich mit dir mit, mit messen im Gericht und ich weiß, dass ich nicht verlieren werde, diese Aussagen, die wir getroffen haben, wo wir sagen würden, da ist er zu weit gegangen, ist er doch Gott treu geblieben bis zum Ende und hat alle Antworten von Gott auch akzeptiert, wie Paulus später in 2. Korinther. Hat er akzeptiert, man hat eine Sicht von Gott bekommen zum Ende hin. Das heißt, die Frage am Ende ist die, wenn du in eine tiefe Rebellion hineinkommst, ganz am Ende, dann ist das vielleicht ein Läuterungsprozess, wo du merkst, wow, wie stark habe ich eigentlich die Gaben Gottes zu Götzen gemacht? Wenn mein Glaube in Gefahr ist, Schiffbruch zu leiden, kann es sein, dass ich mehr an den Gaben hänge, als an dem Geber der Gaben. Und vertraue ich dieser Person, vertraue ich Gott, dass er die richtige Entscheidung trifft. Okay, ganz wichtig. Und mit diesen Gedanken, denke ich, kann man Leuten ganz gut helfen. Einige Dinge, wo ich denke, die müssen wir vermeiden, wenn wir mit Menschen reden, die wir zum Glauben führen wollen, oder aber Menschen, die wir im Glauben stärken wollen, sind Folgendes. Wenn man sagt, Gott ist souverän, er hat den Tod geschickt, er darf das. Das sind so Aussagen, ich weiß, wo das herkommt, weil in der Bibel wird manchmal... Bei der Zählung Davids, da haben wir zwei Berichte. Und einmal ist es Satan, der ihn anreizt, und einmal Gott. Und es ist ähnlich wie bei Hiob: der Satan der Akteur und Gott derjenige, der die Hand zurückzieht und das zulässt. Aber es ist nicht das Gleiche, wie die Sünde in das Leben Satans streuen. Nee, in das Leben Davids streuen. Zulassen ist nicht das Gleiche wie tun. Und, und trotzdem vermengen wir diese Dinge manchmal. Und gerade auch bei den Christen, die so stark auf der Souveränität Gottes rumreiten, da haben wir manchmal den Eindruck, so wie die reden, der Betroffene, der bleibt da sitzen denkt sich, wow, wenn Gott das tut, wenn er umbringen darf, in Lissabon all die Menschen umgebracht, wenn er in Thailand all die Menschen umbringen darf, dann, die haben ein Problem, an einen Mörder zu glauben. Versteht ihr, was ich meine? Und da muss man so ein bisschen so den Teufel und Gott auseinanderhalten. Die Bibel macht sehr, sehr deutlich, dass Gott das Leben geschenkt hat und der Teufel hat ähm, praktisch den Tod in die Welt hineingebracht durch die Sünde Adams. Und wir sollten das Gute und das Böse getrennt lassen in dem Gespräch. Das Zweite ist, Gott wird durch diese Situation verherrlichen. Das ist etwas, das stört mich enorm, weil ähm, Leute bekommen so das Gefühl, äh, Verherrlichung Gottes, wenn du im Alltag guckst, die Leute, die sich selbst so ein bisschen zeigen wollen, äh, sind entweder Teenager, Leute zwischen 12 und 18, die brauchen es, oder welche, die älter sind, die aber im Kopf immer noch in diesem Zeitalter stecken geblieben sind. Die, die, die brauchen das für ihr Selbstwertgefühl, sich ganz besonders irgendwo hervorzuheben. Ähm, dass Gott sich verherrlicht die Situation, wir würden eher sagen, Nein, und Gott braucht das auch nicht. Es gibt sogar Christen, die gehen so weit zu sagen, Gott hat den Adam angestoßen, damit er sündigt, weil ohne den Anstoß Gottes hätte Adam das nicht gemacht, weil Gott souverän ist. Und danach hat Gott äh, praktisch das Kreuz errichtet, damit durch den Fall und durch die Lösung der Menschen und die Erlösung am Kreuz die Herrlichkeit noch größer wird. Das klingt alles nach einem Egotrip und für Menschen, die vielleicht deine Motive nicht so ganz verstehen, kann das falsch rüberkommen. Es, es kann so rüberkommen, als ob man da einen egozentrischen Machthaber da oben sitzen hat auf einem Egotrip. Äh, ich will jetzt... Ähm, äh, Ne? Und, äh, und dass sie das einfach in den falschen Hals bekommen. Und deshalb müssen wir sagen, Gott hat den Sündenfall zugelassen, aber er hat ihn nicht gewollt. Das sagt die Bibel eindeutig. Gott verführt keinen zur Sünde, er will keine Sünde, er straft Sünde. Und er braucht das schon gar nicht für seine Verherrlichung. Die Ehre bekommt er sowieso. Und er braucht nicht den Sündenfall für seine Verherrlichung als ein Plus. So als wäre das Leben im Paradies zu langweilig. Als hätte er zu wenig Lob bekommen. Deshalb muss jetzt noch der Sündenfall dazukommen. Das sind so Dinge, die klingen fromm, aber sie sind falsch. Da äh, entstehen falsche Eindrücke bei Menschen. Und dann ist dieser Satz aus, aus Römer 8 ganz oft, dies wird dir zum Besten dienen. Denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen werden. Und wenn man das mit Menschen beleuchtet, die ganze Situation beleuchtet und ausführlich gesprochen hat, dann kann man ihnen helfen, mit diesem Spruch zu zeigen, guck mal hier, und hier und hier in deinem Leben sehe ich, dass du dich zum Positiven veränderst. Und dann können Menschen diesen Vers annehmen. Aber wenn du mit denen nicht ausführlich gesprochen hast und das auf deren Leben nicht anwenden kannst, dann klatschst du denen einfach so den Vers darum. Das klingt irgendwie falsch. Manchmal kannst du eine Wahrheit sagen und im falschen Kontext klingt es genau nach dem Gegenteil. Zum Beispiel, wie? Das soll zum Guten dienen. Was soll am Ende Gutes dabei rauskommen, wenn drei Kinder die Mutter verlieren? Also es kann ja sein, dass du einen verrosteten Opel fährst und der ist kaputt und der Herr wird dir danach was Besseres schenken. Ein Opel, der neu ist. Aber in Lebenssituationen, wo du Menschen verlierst, versteht ihr, sind nicht mal manchmal falsche Gedanken, die danach kommen, wenn man einen Vers falsch anwendet in einer Situation. Und deshalb müssen wir sagen, wenn wir den Text lesen, nach oben und nach unten und einfach mal anfangen in Römer 8, Vers 17 und durchlesen ganz bis zum Ende, wo uns nichts trennen wird von der Liebe Gottes. Dann redet es mehr von der Intention Gottes. Gottes Ziel ist, dass du in all dem, was du erlebst, damals Verfolgungszeit, stabil bleibst und dass diese Dinge nicht trennen können. Die Dinge, die kommen werden, die werden dich nicht trennen können, weil Gott dich festhalten wird und du im Glauben bleiben wirst und du auf der Erde zwar als Loser stirbst, aber oben im Himmel als Held gefeiert wirst, nämlich als Märtyrer. Gottes Ziel ist, dass du durchkommst. Das ist die Aussage des Satz Satzes. Und wir wissen nicht alle, nicht alle, die diese Dinge automatisch zu es von Gott, der ja, dient das nicht zum Besten. Wir haben so eine Offenbarung, Schalengerichten mehrere Beispiele. Die Menschen wurden versenkt von der großen Hitze und lästerten den Namen Gottes. oder Und lästerten Gott im Himmel wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre. Ähm, in Vers 11 und 21 nochmal das Gleiche. Oder eine andere Frage, wenn jemand kommt und sagt, warum, warum ist uns das, warum gerade und lassen an diesem Punkt nicht los. Da müssen wir auch ganz ehrlich sein. Und gar nicht erst versuchen, diese Frage zu beantworten. Ich weiß gar nicht, ob es clever ist, zu versuchen, diese Frage zu beantworten, weil je mehr Erfahrung man damit hat, ich für mich habe die Schlussfolgerung gezogen. Ein Mensch, der die Warum-Frage stellt, ganz oft will der gar nicht die Antwort haben, sondern er drückt einfach Schmerz aus. Das ist Auer, sagt das Herz und es kommt als Warum raus. Wenn er die Frage wirklich beantwortet haben will, versuch nicht, die Frage zu beantworten. Du kannst ihm immer sagen, klar, im Jenseits werden wir die Antwort haben. Es kann sein, dass es dort eine Antwort geben wird. Es kann auch sein, dass es, es gibt gar keine bestimmte Antwort gibt, weil äh, wir so individualistisch denken. Wir denken, der, der Tod, der Krebs trifft mich. Wie schlimm, ich von der ganzen Weltgeschichte auserwählt, dass ich dieses Schicksal tragen muss. Warum gerade ich? Und die Bibel hat man nicht so individualistisch gesagt, Dort war das Kollektiv. Adams sündigt und alle Nachkommen Adams werden unter diesen Fluch gestellt. Man denkt in Gruppen, das ist ein ganz anderes Thema. Und wir stellen eine individualistische Frage aus der Postmoderne, im 21. Jahrhundert, die in die Bibel irgendwie so gar nicht reinpasst. Es kann sein, dass wir gar nicht darauf eine Antwort bekommen werden, sondern dass Gott einfach sagen wird, dies ist die allgemeine Folge der Sünde Adams gewesen. Ich weiß auch gar nicht so genau, dass wenn, wenn ein Mensch im Herzen leidet, und guck mal einmal ganz kurz nach oben, ich zeige das, das Herz ist hier. Und er sagt, Aua, aber aus dem Mund kommt, warum? Ob es dem Menschen wirklich hilft, wenn er ein Stückchen Information hier reinbekommt. Weil das ist nicht Herz, das ist Kopf. Als Gott Hiob getröstet hat, da hat er nicht wirklich Informationen vermittelt, die Hiob bis dahin nicht wusste. Alles, was Gott ihm gesagt hat, am Ende des Buches hier, obwohl schon. Das ist einfach nur noch mal ausführlich gesagt. Mir nicht. Aber es war eine Herzensbegegnung mit Gott, wo er sagte: Früher habe ich von dir gehört, jetzt haben dich meine Augen gesehen. Und es war eine tiefe, persönliche Begegnung, eine Herzensbegegnung mit Gott, wo er Buße getan hat. Und vielleicht ist das die Antwort, die wir brauchen: dass wir Menschen helfen, in eine tiefe, persönliche Begegnung mit Gott hineinzugehen wo man sich vor Gott ausheulen darf, anklagen darf, Antworten annehmen darf und wo Herz und Herz sich berühren, das Herz Gottes mit dem Herzen des Menschen. Das tröstet, weil das trifft das Herz. Das andere ist ein Stückchen Gehirn. Ich bin nicht wirklich davon überzeugt, dass das immer hilft. Es kann helfen, aber an diesem Punkt habe ich eher Zweifel. Eine Frage, die wir stellen können eigentlich, wenn Menschen kommen und sagen, nee, ich kann nicht glauben, ist die, wirst du dich jetzt wirklich durch das Leid lassen, an Gott zu glauben? Es ist deine Entscheidung. So, ich kann nicht, Gott hat mir das angetan, das ist eine Ausrede. Das werden wir den Leuten nicht so um die Ohren klatschen, aber im Hinterkopf müssen wir wissen, nee, nee, konsequent bleiben. Wenn der Mensch sagt, ich kann nicht, dann hat er beschlossen, nicht zu können. Er hat gesagt, nein. Ich habe diese Hürde gesetzt. Gott, wenn du das machst, dann verlasse ich dich. Nee. Lehnst du Gott ab, wenn er nicht genau das tut, was du erwartest? Habe ich jetzt extra mal so formuliert für uns, damit wir das ein bisschen deutlicher verstehen. Der Mensch hat eine Hürde gesetzt, über die Gott springen soll. Und wenn Gott nicht springt, dann lehnt der Mensch ihn ab. Wer ist hier Gott und wer ist der Mensch? Das ist die Frage. Wo stehst du? Oben oder unten? Bist du bereit, Gott in seine Entscheidungen mehr zu vertrauen als dir selbst? In Fragen Allwissenheit, in Fragen Weisheit, in Fragen Liebe. Bist du da wirklich besser als Gott? Oder ist Gott besser als du? Ich würde sagen, das Leid ist eigentlich ein richtig, ein richtig gutes Sprungbrett für die Evangelisation. Hier habe ich einige äh, Punkte zu, zusammengetragen, die interessant sein können. Ich möchte einfach mal ganz ähm, äh, zu der letzten Folie Ich würde Menschen dahin führen, zu sagen, du darfst dein Leid aussprechen. Danach darfst du deine Anklage und Bitterkeit Gott gegenüber zurücknehmen. Du darfst Buße tun. Danach darfst du die Wahrheit im, Bege im Gebet bekennen und danach das Erlösungsgebet, das Erlösungswerk annehmen. Hier habe ich ein Gespräch gehabt mit einem Mann. Äh, die Frau hatte sich bekehrt und sie war ein Jahr gläubig. Und ich sage hier, wenn dein Mann irgendwie mal Fragen hat über den Glauben, äh, Lad ihn mal ein oder sag mal, ich würde gerne vorbeikommen. Sag ihm, der Pastor will vorbeikommen, um dir zu erklären, wo ich gelandet bin. So damit er einfach keine Sorgen hat, dass er in der Sekte ist. Ich wollte ein Investitionsgespräch mit ihm führen. Und sie hat ihm das vorgeschlagen und er sagte, klar, der Pastor kann kommen. Und dann sag ich, sagte, super, bin ich hin. habe mit ihm geredet und er sagte also, er war ein sehr sympathischer Kerl, ganz offen, sagte also, ich kann gar nicht glauben an Gott, weil es gibt da ja zwei Gründe. Erstens, meine Mutter ist seit 40 Jahren blind. Warum hat Gott das zugelassen? Und zweitens, mein Vater war Alkoholiker und hat meine Mutter geschlagen. Er hat eine furchtbare Kindheit gehabt. An so einen Gott kann ich nicht glauben. So, Tür zugeschlossen, dreifach verriegelt, fertig. Ja, wir können reden, aber glauben werde ich nicht. Und das war schon die Zeit, wo meine Frau auch krank war und ich bei diesem Thema auch. Ähm, ich, ich hätte sowieso die Dinge gesagt, die ich jetzt gleich sagen werde, aber dort konnte ich es noch so ein bisschen so mit persönlichem Bezug sagen. Wir haben gesagt, guck mal, meine Frau ist auch krank und wir wissen, dass sie, wenn da jetzt nicht ein Wunder passiert, nicht durchkommen wird. Wir sind also mit, mit Leid und Tod auch gestraft. Ähm, ich weiß, dass es eine schwierige Zeit ist. Aber die, die Problematik von Leid und Tod, beschreibt die Bibel, kommt gar nicht von Gott. Der ist da gar nicht schuld. Aber Gott hat das Leben geschenkt. Von ihm kam das Paradies. Der Tod und das Leid und Dinge kaputt machen, die Gott gut gemacht hat, die kommen von unten, die kommen vom Teufel. Und die kommen auch von Adam. Ähm, und äh, also, wir würden sagen hier: Ich, ich habe da diesen Merksatz drin im Skript, dass alle, alles Leid und alles Elend kommt von der Sünde. Einiges von unserer Tatsünde, aber alles von der Ursünde Adams. Ja, also 99 Prozent der Dinge müssen wir da suchen. Und Adams können wir nicht beschuldigen, weil wir mit unseren Versuchungen auch nicht sehr viel besser umgehen. Aber normalerweise nicht bei uns selbst suchen. so: Ich habe da einen Fehler gemacht, deshalb hatte ich jetzt einen Unfall oder so. Aber also ich gesagt, guck mal, Gott ist für dieses Leid gar nicht zuständig. Er hat das bei uns perfekt geschaffen. Der Mensch hat dort äh, praktisch davon gegessen und deshalb beschuldigst du die falsche Adresse. Du, Gott stand damals nicht am Baum und hat die Frucht gegessen, die die Schlange dir empfohlen hat. Das war Adam und Eva. Also, da kannst du dich gerne mit deiner Anklage auslassen, aber nicht bei Gott, weil der hat das so gar nicht gemacht. Das ist die falsche Person. Aber weitergemacht, gesagt das mit dem Vater und dem Alkohol. Ich, wer hat die Wodkaflasche an den Mund geführt? Wer hat sich ständig betrunken gegen alle Warnungen hin? Wer hat da immer weitergemacht? Stand Gott da wirklich? Hat Gott sich betrunken und hat Gott ihm die Flasche hingehalten? Wer war das? Wer hat gesoffen? Und ganz am Ende war ihm klar, ja, auf der einen Seite ist der Vater schuld. Er hat eine Willensfreiheit. Ja, wir sind eingeschränkt, wir können nicht alles. Aber er hätte Nein sagen können. Aber er hat immer wieder Ja gesagt. Am Ende ist in eine Gebundenheit drin gewesen. Und das andere war, wir beschuldigen die falsche Adresse. Und dann habe ich ihn gefragt, wärst du bereit, keine Angst, ich will dich jetzt nicht bekehren. Weil wenn, wenn es um Bekehrung geht, dann sage ich dir das. Aber wärst du bereit, einfach mal bei Gott um Vergebung zu bitten für die falsche Beschuldigung, die du hattest. Weil du hast dich so zugemacht mit diesen Aussagen Gott gegenüber, dass du überhaupt gar nicht glauben kannst, weil du komplett zu bist. Und das wir das einfach mal ablegen, damit du frei bist im Kopf und weiter nachdenken kannst über das Evangelium. Wärst du dafür bereit? Sagt er ja. Und dann habe ich so ein richtiges Bekehrungsgebet gesprochen, nur ohne vergib mir alle Sünden und ewiges Leben, sondern vergib mir diese beiden Sünden sich losgesagt, danach habe ich für ihn gebetet und dass Gott ihn befreit und einfach all diese Fesseln vom Kopf auch entfernt, die durch diese Bitterkeit und Sünde entstehen, dass man Gott immer wieder beschuldigt. Und als ich arm gesagt habe, habe ich mich hingesetzt, an meinem Tee geschlürft und dann gefragt, willst du dich jetzt bekehren? Und er sagte, ja. Da war keine Diskussion mehr, die Dinge waren geklärt. Die Gefangenschaften im Kopf, die er sich selbst hineingebracht hatte durch fortwährende Sündigen in der Bitterkeit Gott, Gott gegenüber, seit seiner Kindheit, die waren plötzlich im Alter von 35 gebrochen durch Buße. Und vielleicht ist das ein Ansatzpunkt, den Gott bei uns haben möchte. Nicht, dass er uns immer gesund macht, aber dass wir anderen Menschen helfen und dass Gott uns hilft, uns vor Gott richtig aufzustellen, das zu akzeptieren, was er entscheidet, und uns nicht gegen ihn zu stellen, sondern auf seine Seite zu stellen. Und Menschen so mit dem Evangelium zu dienen. Amen. Gibt es irgendwelche Bemerkungen, Fragen, ähm, Beispiele, Korrekturen? Bitte. Mhm, mhm, den Gott geschaffen hat. Und mhm, mhm, Und wenn du nicht willst, schafft das nicht den ich den mhm, mhm, ja. so. ich ja. meine, ich so gesehen, mhm, hat denn eigentlich mhm, ja, das ist eine super Antwort. Also die Frage war, ich muss das gerade mal für die Aufnahme wiederholen, äh, die Frage äh, nach dem Beispiel mit dem Stein, kann Gott einen Stein schaffen, der schwerer ist, als er ihn selbst heben kann, dass man das eigentlich evangelistisch ganz gut so beantworten kann, dass man sagen kann, Gott hat den Menschen geschaffen, aber er wird aufgrund seiner Gerechtigkeit ähm, praktisch äh, den Menschen nicht in den Himmel zwingen oder kann nicht in den Himmel zwingen oder auch die Sünde ohne die Annahme von Buße und Vergebung am Kreuz dann äh, praktisch trotzdem dulden und in den Himmel lassen. Das ist eine richtig gute Antwort. Diese Frage kommt eher aus dem ph philosophischen Kontext, wo man einfach fragt, kann Gott das? Und äh, mit dieser Frage wollte ich einfach zeigen, dass die Frage falsch gestellt ist, weil sie in sich selbst einen Widerspruch hält. Aber du hast diese, und, und das ist auch völlig egal, weil ich finde deine Antwort so spannend, weil äh, so wie du antwortest, du gehst mit der Frage dann direkt zurück auf die Person, lenkst die Frage zurück, und auf das, was die Person eigentlich tun soll, anstatt solche Fragen für Gott als Paradox aufzustellen, ja, was weder nach rechts noch nach links zu lösen ist, ähm, intellektuell, äh, sagst du, ja, eigentlich ist es für dich Zeit, Buße zu tun, ansonsten wirst du nicht errettet werden, weil Gott wird dich nicht in den, in den Himmel zwingen oder die die Vergebung irgendwie aufdrücken. Das finde ich eine ganz spitze Antwort, finde ich sehr hilfreich. Ja? Einmal haben wir den Patrick und dann hinten den Andreas oder Alexander Reimer auf jeden Fall. Ja. Ich habe eine ganz praktische kurze Frage. Was kann man denn jemandem als wirksam trost mitgeben, der in so einer Situation steckt? Als Christ oder nicht Christ? Als Christ. Ähm, Liebe und Zuhören. Liebe und Zuhören. Ähm, wenn die Person offen ist, etwas zu hören, dann das annehmen, was die Person sagt und versuchen zu antworten darauf von der Bibel her. Aber ansonsten brauchen die Leute in erster Linie Lieben und Zuhören. Aber nicht bei bei Nicht-Christen würde ich es ganz genauso machen. Liebe, zuhören. Und irgendwann, wenn ich merke, nach drei, sechs Monaten, er wird seine Bitterkeit nicht los, fange ich an, ihm zu helfen mit der Bitterkeit. Aber ansonsten, wir machen einen großen Fehler. Sehr oft machen wir intuitiv äh, äh, nee, Frauen und Mütter, die kriegen das richtig gut hin normalerweise wir Männer, gerade die, die in der Bibel ein bisschen gelehrt sind, die meinen dann sofort, den richtigen Vers äh, zücken zu müssen. Und das ist oft, äh, erzeugt es genau das Gegenteil, äh, wozu Gott das Wort eigentlich gegeben hat. Weil im Wort durfte ein Hiob sich auskotzen. All die Kapitel lang durfte er das. Und ganz am Ende hat Gott ihm geholfen. Aber er musste doch noch nicht mal für sich selbst irgendwie ein Opfer bringen oder so. Ja? Sondern die Freunde hatten gesündigt vor Hiob. Das heißt, wir dürfen. Und deshalb, bei uns ist es so, wenn wir sofort mit Bibelfersen antworten, Patrick, wenn du mal ganz kurz hochguckst, ist es fast so, als wenn wir sagen, der, Ru der Rudi, der hier vorne sitzt, ist jetzt derjenige, der leidet, dass er den Schmerz und die Qual und die Anklage aus seinem Herzen versucht rauszulassen. Aber für mich klingt das so unchristlich, dass ich versuche, das mit Bibelversen alles drin zu lassen, weil sowas darfst du doch vor Gott nicht sagen. Was soll der von ihr denken? Das dürfte... Ungläubig. Das ist da drin. Und das kann nicht gelöst werden. Und das Entlassen von belastenden Gefühlen, Anklagen, Beschuldigungen, Schmerz, Wunden, passiert nur, indem wir ihn das rausholen lassen und Fragen Fragen stellen, über Monate zuhören, beten, Fragen stellen und ihn langsam in Richtung, wenn wir merken, dass er über viele Monate hin von der Bitterkeit nicht loskommt oder andere Themen nicht loskommt, oder warum Fragen stellten, davon nicht loskommt, dann langsam in die Richtung von Antworten leiten, wie wir das von der Bibel haben. Ähm, dass wir die Antwort heute nicht wissen, dass wir uns jetzt auf Gott verlassen sollen. Ah, er liebt mich nicht. ja Am Kreuz sehen wir, dass er uns liebt, aber manchmal haben wir das Gefühl, wir spüren es gerade nicht, weil uns was Liebes gestorben ist. Oder es tut aber so weh, wo ist der Trost Gottes? Mein Mann ist gestorben, und meine Frau ist gestorben. Das ist eine gute Antwort. So, Leider ist das, was Adam und Eva verbockt haben. Und wir stecken da alle mit drin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es dir nicht wehtun würde, was wird das über deine Ehe aussagen? Ja, ja. Gott trägt dich, er ist stark, aber du hast diesen Schmerz, weil du eine Person geliebt hast. Und das Wegreißen dieser Person erzeugt einen höllischen Schmerz. Ich möchte einfach für dich da sein, für dich beten. Fertig. Und einfach Menschen dann durchleiten. Aber ganz wichtig, die Lösung liegt nicht darin, den Menschen Dinge zu unterdrücken, die nicht raus dürfen, sondern herauslassen. So macht es die Bibel. Und wir nutzen oft die Bibel, um das Gegenteil zu machen von dem, was drin steht, und drücken Dinge rein. Und es ist aus der Seelsorge aus der Psychotherapie und Psychiatrie ähm, eigentlich total bekannt, dass Menschen, die sowas nicht verarbeitet haben, langfristig ganz oft ähm, körperlichen Schaden davontragen. Das fängt mit kleinen Magengeschichten an, kann zu ganz großen Sachen führen. Nicht nur Depression es ist mehr psychisch, aber Körper kann in alle Richtungen hin rebellieren und großen Schaden nehmen, wenn wir den Schmerz nicht entlassen ja, und deshalb ich denke, wir müssen dort Menschen einfach den Raum geben, ihre sechs Monate, ihre neun Monate nach einem tragischen Erlebnis, wo sie sich entlasten dürfen vor uns, ohne sofort zu sagen, Gott ist dann böse auf dich. Gott hat den Hiob ausgehalten und er hat ein paar ziemlich arrogante Sachen gesagt. Die meisten von uns würden sich das nicht zutrauen, das zu Gott zu sagen. Aber er hat es ausgehalten. Gott wusste auch unseren Schmerzen. Gott wusste auch, was du sagen wirst, wenn es dir nicht gut geht als er für dich am Kreuz gestorben ist. Er hat es eingekuliert, er hat es vergeben und er hat ein Ja zu dir gesagt. So, das ist unser Evangelium. Deshalb darfst du reden. Dein Vater versteht dich. Ja, und ich denke, das ist mehr Medizin als einen schnellen Vers, einfach rumzuklatschen, nicht wirklich so helfen, wie die Bibel das macht. So, wir schließen ab. Ich habe ein bisschen überzogen, aber ich habe hier noch Zeit.